0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del show de la psicología, presentado por Rob Artiaga.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Artiaga. Y a mí me pueden encontrar en el showdepsicología.com, también en Facebook o en Twitter bajo el nombre arroba rob-arteaga. Y hoy vamos a hablar sobre varios temas diferentes, interesantes. Vamos a hablar sobre las amistades. ¿Cómo sabemos cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? ¿Son importantes o realmente no es algo que le debemos de poner mucha atención? Bueno, eh, después vamos a hablar sobre cómo recuperarse después de un desastre natural. En tiempos recientes aquí en los Estados Unidos se vio un tornado muy fuerte que pasó por el estado de Oklahoma. Y vamos a hablar cómo psicológicamente podemos sobrepasar un trauma como un desastre natural. Después de eso vamos a hablar también sobre, eh, en el tema, en el segmento del de amor y la psicología, vamos a hablar sobre cómo es que puede pasar la empatía a un nivel donde tenemos que tener cuidado que no nos sobrepasemos si se convierta en amor o cómo no confundir el amor con la empatía. También en el uh, segmento de eh, los sueños y la psicología vamos a analizar un sueño sobre una chica que habla sobre un viaje a Dubai. ¿Qué querrá decir? <ríe> los sueños siempre son extraños y este no nos va a dejar nada que uh, vaya a ser algo normal. Bueno, pero para empezar vamos a hablar sobre las amistades. ¿Qué quiere decir cuando una amistad es buena? ¿Qué hacemos si una amistad es mala? Y para prepararme para este segmento, les pregunté en mis redes sociales ¿qué quiere, ¿Cómo definen ustedes qué, qué, qué es un buen amigo y qué es un mal amigo? Gaby Melo nos dice La mayor diferencia entre un amigo y un conocido es la confianza a un amigo le podemos confiarle casi todo y se puede contar con él en todo momento, mientras que a un conocido le confiamos casi nada y no es alguien con que le podemos contar momentos difíciles. Wendy Cuya de Perú nos dice, Creo que un buen amigo está en las buenas y en las malas. En pocas palabras, es incondicional y con nosotros y viceversa En cambio un conocido Es alguien que puede importarle Poco o mucho nuestras alegrías O tristezas ¿Y qué son? Este, ¿Cuál es el patrón Para usted? ¿Usted tiene muchas amistades? ¿Pocas amistades? Uh, yo sé que para mí yo tengo La tendencia de tener Más pocas amistades que yo Considero cercanas eh, pero carne, Carmen Bronce nos escribió Posiblemente durante mucho tiempo estés engañado. Hay mucha gente muy hipócrita, falsa. Peor en el peor de los momentos de tu vida lo sabrás. Creo que también mucha gente en lo que yo uh, puedo percibir es de que define sus amigos más cercanos en momentos difíciles, que es también algo que decimos mucho, ¿no? De que cuando tengas un momento de crisis es cuando te vas a dar cuenta realmente cuáles son tus amigos. También he escuchado eh, en mi experiencia que mucha gente que tiene dinero y cuando ya deja de tener dinero que se le van los amigos, ¿Por qué será eso? ¿Hay mucho interés? Yo pienso que tal vez es uh, por interés, pero tal vez para empezar tenemos que definir qué quiere decir la amistad para nosotros. La amistad para nosotros quiere decir una bola de amigos uh, que conocemos superficialmente. O es más importante tener amistades más cercanas y con las que puedes contar más, más a fondo ¿no? en tiempos difíciles. Cristina Lora de España nos dice, desde mi más humilde opinión, para mí todos son conocidos. Hasta que te pasa algo en la vida que te pone al revés y ahí te das cuenta quién te da una mano. Hasta entonces, conocidos. Bueno, pues ahí me huele un poco de desconfianza de parte de Cristina porque eh, y hay gente que sí tiene mantiene a distancia a las otras personas ¿no? y hay que saber yo creo que balancear eh, cómo definir las amistades cercanas pero yo creo que también tienen valor las amistades un poco superficiales porque nunca sabemos realmente eh, cuáles son esas personas que te van a echar la mano cuando uno lo necesita y no necesariamente siempre te vas a dar cuenta de cuáles son esas amistades si no si te cierras a tener amistades superficiales, creo que en muchas ocasiones hay amistades que te pueden ayudar, pero no te van a ayudar inmediatamente, no vas a saber inmediatamente y tal vez eh, las espantes cuando uno quiere ser un, un amigo más cercano, pero eh, la otra persona no está listo o tal vez la otra persona sienta como que uno está acercándose demasiado temprano, ¿no? Creo que, la que el, el comentario que más me gustó fue de María Bracho que lo puso así. Un conocido es con quien te relacionas y un amigo es con quien tienes una particular relación. Me gustó mucho en cómo lo puso porque creo que cuando te relacionas con una persona es a lo que vamos de que es una, una amistad superficial y lo, de, lo, lo pone muy claro, lo pone muy... Muy bien en este aspecto que dice un amigo es con quien tienes una particular relación. Una relación ya implica que le invertimos un poco más. Implica que nos interesa esa persona. Y creo que depende también en nuestra, en nuestra crianza. Yo creo que muchas veces cuando estamos pequeños definimos nuestras amistades de pequeños. Y tiene que hay factores que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay gente que naturalmente es más sociable. Yo creo que de pequeño, en mi caso en particular, yo era un chico muy tímido. Eh, no era de la, del tipo de persona que era muy sociable de naturaleza. Incluso hoy me, me, inclu, me incluyo o me considero yo un introvertido y mucha gente... ...se sorprende cuando les digo eso... ...pero este... ...yo creo que depende de en cómo es que recargamos las pilas... ...si eres una persona que recarga sus pilas cuando estás solo... ...yo creo que eso puede definir lo que es un introvertido... ...y un extrovertido es alguien que recarga sus pilas o se nutre... Eh, ...se siente elevado, se energiza cuando está alrededor de más gente... ¿no? ...pero bueno... Eh, yo creo que uno de los, de los puntos que también quería tocar era de que cuando yo estaba pequeño recuerdo muy específicamente que mi madre me decía ten mucho cuidado que tus amigos te van a sentar en un hormiguero cuando vaya a haber problemas <risa> y ese, ese, esa, esa frase se me quedó muy grabada en la mente y yo creo que a causa de eso yo filtraba muchas amistades porque quería como en cierta manera ponerlas a prueba si realmente iban a, a estar ahí o si realmente te iban a apoyar o, o invertirle a, las, a la amistad y eso tuvo sus pros y sus contras. Yo creo que eso tiene su ventaja porque mi mamá estaba tratando de, de prevenir de que me meta en problemas o de relacionarme con las personas equivocadas y creo que hizo un buen trabajo de eso porque no, fue un, no fui una persona que se metió en problemas cuando estaba joven. Y pues realmente fui un buen estudiante en muchos aspectos. Uh, pero creo que sí tuvo un poco de, de consecuencias porque... A pesar de eso yo batallaba para relacionarme con, con la gente Y no le estoy poniendo la culpa a mi mamá Pero influyó, influyó y creo que ya de grande Tuve que esforzarme mucho más de lo que tuve que haberme esforzado Para empezar a aprender a, res a relacionarme con la gente y fue algo que me afectó, fue algo que me afectó, pero creo que lo he superado en el aspecto de que yo entiendo hoy en día el valor de las amistades y el valor de amigos cercanos y el valor de amistades un poco más superficiales, porque como digo, yo creo que hay veces que empezamos a tener amistades superficiales que después se pueden desarrollar en algo, en algo más profundo, en una amistad más a una amistad más, más uh, cercana este y un punto también yo creo que uh, no tenemos que juzgar siempre a nuestros amigos en, en qué tanto están ahí en, en tiempos difíciles o no yo creo que cuando pienso en, 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 una de, de, en mi mejor amigo eh, somos personas completamente opuestas especialmente en la responsabilidad y un, una de las cosas que siempre resalta para mí en nuestras conversaciones es de que ambos, él y yo, siempre estamos pensando bueno, pues, ¿qué haría, ¿qué haría Rob en una situación como esta? y se me hace muy chistoso porque siento como que él me tiene cierto respeto igual yo a él, yo, yo respeto su forma de ser aunque sea completamente diferente a mí porque yo me pongo a pensar, él es una persona mucho más sociable, se le facilitan las relaciones humanas eh, 100 veces mejor que yo, y igual yo me ponía a pensar cuando yo estaba en una, en una fase de mi vida, cuando estaba pensando cómo puedo acercarme a X persona, cómo puedo uh, empezar a... a a cultivar una amistad con X persona, me ponía a pensar, ¿qué haría, qué, haría, ¿qué haría mi amigo para en esta situación? Y para ayudarnos a mantener ese balance, creo que es importante cuáles son los, los límites que nosotros tenemos con X amistad, porque igual sabemos con esas amistades con las que podemos contar, y cuáles son las que no. Y teniendo eso más consciente, nos ayuda a definir o saber en qué en qué término está esa relación, esa amistad. Si no es una persona con la que puedes contar, ten con, este con, es, estar consciente de eso nos ayuda para no dependernos y no crear esa expectativa. Porque creo que muchas veces cuando tenemos esa expectativa que no se cumple cuando una persona, entre comillas, te defrauda, es cuando nos, nos cerramos a esa persona y no queremos seguir esa amistad y es importante de mi punto de vista saber con qué amistades podemos contar y cuáles no, obviamente, pero al mismo tiempo no uh, aceptar a la, a la persona como es, creo que también es importante para Aprender de esa persona, así como yo aprendo de, de mi mejor amigo, yo aprendo de su forma de ser, yo aprecio nuestras diferencias, porque cuando nos juntamos siempre nos divertimos, siempre hay mucho humor, siempre hay mucha... Uh, nos complementamos de una manera que es, es uh, muy agradable cuando comparto tiempo con él. Y bueno, de ahí nos vamos al tema de cómo recuperarse uno psicológicamente después de un desastre natural eh, en tiempos de crisis en tiempos de desastres naturales donde podemos perder nuestra casa nuestro trabajo seres queridos algo que hay que tomar en cuenta es de que nuestra mente nuestro cerebro nos va a mandar señales emocionales que tienen su función evolucionaria eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces en estos momentos vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir nervios. Y estos nervios tienen su función. Estos, estos nervios sirven primordialmente para movilizarnos por nuestra sobrevivencia. Es normal sentir esta ansiedad porque son señales emocionales que nos manda nuestro cerebro en situaciones de riesgo. Pero si tomamos las, to, las señales como algo normal, por lo que está sucediendo, es mucho más fácil entender por qué sentimos esa ansiedad y empezar a desarrollar un plan de acción. Ahí es el punto clave para poder sobrepasar esa ansiedad. ¿Por dónde empezamos? Cuando estamos en una situación tan difícil, tenemos que tomar una pausa y preguntarnos qué es lo que es más importante para mí en X momento, en este presente que estoy viviendo en, este, en esta situación. Tal vez sea encontrar un albergue para encontrar dónde poder dormir. O tal vez hay que buscar algo que comer en ese momento. La pausa es importante porque los nervios causan que nuestros pensamientos se desorganicen, entonces por nuestra mente está pasando un pensamiento a otro, pensamiento ¿qué voy a hacer aquí? ¿qué voy a hacer allá? y nos preocupa demasiado para poder desarrollar un plan de acción, y si se nos, si se nos vienen tantas cosas a nuestra mente, uh, nos deja con un sinfín de problemas que no vamos a, ver, a saber cómo resolver, dándonos una prioridad a lo que más nos preocupa, nos permite enfocarnos en el momento y reducir el estrés del peso enorme que tenemos encima. Si sabemos, ok, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer, ¿por dónde empiezo? Bueno, ¿qué es más importante en el momento? ¿Te aguantas la, la hambre? Ok, vamos a encontrar dónde dormir. ¿Sabes dónde vas a dormir? Bueno, vamos a encontrar qué comer. Y de ahí en adelante podemos ayudarnos a nosotros mismos a darnos un plan de acción para movilizarnos y saber cómo actuar de ahí en adelante. Un factor importante también aquí es los hijos. ¿Cómo consolamos a los hijos en estas situaciones extremadamente difíciles? Un patrón que yo noto seguido en, en padres de hijos es que cuando hay mucha incertidumbre en X situación, no se los queremos contar a nuestros hijos por no preocuparlos. Desafortunadamente lo que va a suceder es de que los hijos, cuando ellos perciben nuestra incertidumbre, van a querer, bueno, no es de que vayan a querer hacer algo, pero van a percibir nuestra incertidumbre, nuestra angustia y lo van a absorber. Entonces tiene un efecto contraproducente cuando notan que ellos van, eh, nosotros estamos preocupados como los adultos, vamos a desarrollar esa misma ansiedad y vamos a transmitírsela a ellos que no es realmente lo que queremos hacer. Lo que, lo que es recomendable en estos casos es ser honestos con nuestros hijos, pero a un nivel apropiado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues una regla general. ...es que entre más pequeños sean los niños... ...más, menos detalles debemos de revelar. Eso ahí es uh, una clave importante... ...porque le podemos explicar a los hijos... ...bueno pues uh, ahorita no tenemos dónde dormir... ...pero sabes qué, vamos a seguir buscando. Y ese es otro punto importante también... ...de que cuando estamos en una situación difícil... ...hay que darle esperanza a nuestros hijos para que no se sientan como que vamos a estar estancados en esa situación. Y así, expresando nuestras eh, preocupaciones, les damos a los hijos exactamente cuál es la angustia que ellos están notando nosotros y también les estamos diciendo exactamente qué vamos a hacer para resolver la situación. Este... Si persisten los síntomas de ansiedad, porque es posible de que nuestra ansiedad sobre se, se la estemos sintiendo de una manera exagerada o persista y no nos permite realmente cumplir la meta que es sacarnos de la situación. Si los síntomas de la ansiedad siguen por más de dos semanas consecutivas, es tiempo de enfocarse para reducirla. Algo sencillo para dominar esa ansiedad es de anotar o tener un récord de todos los días el nivel de ansiedad que estamos sintiendo del 1 al 10. Ahora el 10 es un punto este, donde está fuera de control esa ansiedad, donde estamos teniendo un ataque de pánico brevemente escriba usted qué es lo que causó esa ansiedad y así nos damos información específica sobre qué es lo que está provocando esos nervios para mejor prepararse mentalmente cuando se repita esa situación. Ahora, en estos tiempos de crisis hay muchas misiones de rescate o ayuda que podemos proveer a nuestro prójimo que también es una manera excelente de movilizarnos en ese momento y no nada más ayudar a esa ansiedad porque como les he dicho antes yo mi teoría sobre la ansiedad es que es energía no canalizada es energía estancada que tenemos y si podemos canalizar esa energía en una manera productiva eso nos ayuda a desahogarnos de esa de esa energía que tenemos estancada de una manera súper positiva, ayudando al prójimo, ya sea siendo voluntario en un albergue, ya sea, yo sé que aquí en, en, en la ciudad de Houston, donde estamos, hay, ha habido situaciones donde tenemos huracanes, inundaciones y mucha gente se af está afectada por esos, esos eventos, pero igual hay muchos muchas áreas de la ciudad que no son afectadas y se empieza a repartir agua potable, comida, eh, ropa, este, diferentes cosas que podemos hacer para ayudarnos a canalizar esa energía que tenemos dentro. En estos tiempos difíciles, como en un desastre natural, corremos el riesgo en convertirnos en víctimas de las circunstancias porque nos podemos sentir fuera de control sobre muchos factores para tranquilizar mejor a nuestra mente concéntrese en lo que está bajo su control hágase la pregunta ¿qué es lo que está bajo mi control en esta situación? es posible que lo único que esté bajo su control es su actitud pero eso es de, lo, de los factores que más influye en qué tanto va a poder sobrepasar en su habilidad para poder sobrepasar este momento difícil. Pero lo demás se tomará tiempo y esfuerzo, pero dándole la prioridad adecuada llegará a la normalidad en menos tiempo de lo que usted piensa. Y muy bien, vamos a movernos a el segmento de la psicología y el amor esta va a ser una llamada y vamos a escuchar a ver qué nos dice
0: hola Robinson primero que todo quería agradecerte y felicitarte por tu espacio la situación en la que te pido por favor me orientes es la siguiente tengo un amigo muy cercano que está pasando por una situación muy difícil está en una relación de pareja muy inestable y muy nociva, que lo ha llevado a pasar pues, sus propios límites. Él ha empezado a tener ataques de angustia y ansiedad y pues está presentando tendencias al consumo del alcohol. Además de eso, está siendo medicado para una depresión. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es la manera más adecuada en que una persona puede ayudarle a alguien pues, que está presentando una situación así? Y lo otro es hasta qué punto es sano para mí que yo quiera apoyarlo sin que eso me afecte y me haga pues pasar los límites de la empatía. Te agradezco mucho tu orientación. Gracias, Rob.
1: Muy bien, Joana. Bueno, para empezar con tu situación, estás preguntando cómo mejor apoyar una persona que está pasando por una situación de estas. Me estás diciendo que este chico eh, lo están medicando por depresión y que está teniendo ataques de pánico o ansiedad. Esto me huele como una situación o una persona que está muy inestable. Eh, no sé exactamente cuál es la situación, pero si él está teniendo una relación muy conflictiva, la mejor manera de apoyar a esta persona es escuchándolo es entendiéndolo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? que Porque me mencionas que cómo no... Cómo es que tú puedes evitar... O no sobrepasar los límites de la empatía. Y es algo muy... Generoso de tu parte. Querer ayudarle. Pero creo que es algo que tú tienes que definir. Cómo definir cuál es la, la, la empatía. Y cómo no sobrepasarlo. Yo sospecho que este chico tal vez es una persona que, que, te, que quiere algo contigo y que tal vez por eso estás preocupada sobre no sobrepasar esa, esa línea de la empatía. no Tú tienes que, yo creo, diferenciar o mejor definir la empatía y no confundirla como amor. Creo que es algo que las mujeres muchas veces eh, cometen el error de escoger un hombre que es un proyecto para ellas, ¿no? Eh, tener la mentalidad de que, bueno, pues tan siquiera eh, tiene mucho potencial o tiene buen trabajo. O, pero en muchos casos, y no es nada más algo que sucede con las mujeres, pero creo que nosotros como hombres también al principio de las relaciones vemos señales, que nos pueden alertar o mantenerlos, darnos el entendimiento de que esto realmente no es algo positivo para nosotros, ¿no? Esto no va a ser algo positivo, pero a pesar de ver esas señales, pensamos, ah, pero pues puede cambiar, o tal vez lo pueda ayudar, o. Y, y hay muchas teorías, especialmente con las mujeres, que tratan de explicar este fenómeno. En cierto aspecto. Hay uh, psicólogos que piensan que tal vez es mucho más fácil uh, arreglar los problemas de otra persona porque es mucho más difícil enfrentar nuestros propios problemas. Esa es una teoría que, que se ha presentado y, y es posible que esté sucediendo en el caso tuyo. Pero analízate, analízate si hay algún vacío emocional que tú quieres llenar con el proyecto este de este hombre. Si eso es el caso, realmente no es amor, es más como un proyecto. Pero tiene sus, sus uh, desventajas si entras o te permites cruzar el límite de la empatía porque vas a caer en una situación donde normalmente este hombre no va a cambiar. No va a cambiar o si tú quieres involucrarte en una manera romántica con este hombre hazlo, pero ten mucha cautela y no te involucres hasta que tú veas hechos, tú veas con tu mente que esta persona realmente está haciendo cambios positivos en su vida. Yo no estuviera haciendo el trabajo que yo hago, sino... Creyera que las personas pueden cambiar. Hay mucha gente que dice, no, pues los, este hombre no cambia, el alcohólico no cambia, el mujerío no cambia. Yo veo cambios en hombres muy extremos todos los días. Pero sí depende de, de la mujer también en poner su propio límite. Cuando la mujer pone el límite o pone la expectativa de que si no se cumplen X expectativas, de que no van a seguir, no se va a seguir adelante pues si, si no tenemos esa mentalidad que suena un poco rudo o tal vez un poco insensible cuando estamos hablando del amor, pero cuando no lo ponemos en práctica es cuando nos podemos meter en problemas. Así que en tu caso, joana yo lo que, te, lo que te recomiendo es de que si quieres apoyar a, a esta persona, a este amigo, apóyalo, pero conociendo tus propios límites. Siento como que tal vez tu empatía, tus ganas de querer ayudarlo, lo, estés lo estás confundiendo con algo más allá que empatía. Y ten cuidado porque eso sí tiene, tienes que tener mucha cautela porque te puede meter en problemas especialmente si estás viendo las señales enfrente de tus ojos de que hay mucho potencial de, de cometer un error en esta relación. El chico está deprimido. Eh, está recibiendo tratamiento para la depresión está teniendo ataques de ansiedad y está en una relación conflictiva esas son todas recetas para poderte meter o que tú puedas caer en una situación lamentable bueno y tengo una pregunta anónima en donde me pregunta un chico Creo que estoy enamorado de una persona, pero estoy casado con una chava que vale mucho y tenemos un hijo. Ellos valen su peso en oro, pero últimamente he salido con esta persona y si se puede decir que creo que está, se está enamorando y creo que me estoy enamorando y creo que ella también. Mi pregunta es que no sé qué hacer porque en esta persona hemos hablado de nada solo somos amigos pero cuando hablamos y nos miramos a los ojos hablamos de nuestras familias pero cada vez que texteamos me dice que me aprecia y que soy su amigo ¿qué puedo hacer? bueno eh, en este tipo de casos si hay una esposa y hay un hijo de por medio Creo que tienes que darte cuenta que no es va a ser la primera ni última vez que vas a sentir atracción por otra persona. Pero rara vez se encuentra la madurez en la persona para poder detenerse cuando estás sintiendo esa atracción y marcar ese límite. Creo que ahí está el punto clave para ti. Tienes que saber cuál es ese punto límite porque espero que seas honesto y que no hayas sobrepasado ese, ese límite o cruzado esa línea en involucrarte más con esta persona, pero es un buen tiempo para hacerlo claro si tú te sientes tan disatisfecho en, en, en la relación que no es lo que suena según lo que tú me has preguntado pues si tú estás no, no te sientes cómodo en la relación y estás listo para las consecuencias que te va a traer seguir adelante con esta otra relación. Adelante. Pero según lo que tú me estás diciendo, no es así la situación. esta Tu mujer y tu hijo me dices que valen su peso en oro. Entonces suena como que te estás portando muy egoísta en esta situación y tienes que evaluar realmente si seguir esta otra seguir una relación o perseguir algo más a fondo con esta otra amistad va a valer la pena porque no va a ser nada fácil vas a hay un hijo de por medio y vas a tener que mantenerlo porque legalmente estás obligado a mantener ese hijo y aparte vas a quitarle, a robarle de la experiencia de tener una mamá y papá este pero eh, tienes que tener mucho cuidado con esta situación porque te puedes meter en grandes problemas. Igual, te, te repito, si estás listo para las consecuencias que vienen en dejar esta relación, adelante. Pero no es lo que yo escucho en tu caso. Uh, mucha suerte. Muy bien. Vamos hacia el segmento de la psicología y los sueños. Y hoy tenemos uh, Dulce, que comparte un sueño con nosotros.
2: Hola Rob, habla Dulce. Eh, quiero comentar un sueño que tuve. Ayer, bueno, soñé eh, que yo viajaba con, con alguien, con un amigo, viajaba hacia, hacia Arabia pero un país en el que jamás he visitado pero siempre me ha llamado mucho la atención ya sea por su por su desarrollo y en mi caso como soy arquitecta por el tipo de arquitectura moderna que hay en el país pero no así pues no me llama la atención como para vivir sino que solo para ir de turista verdad, no me gustan sus ideologías en cuanto al tema de la mujer pero siempre me ha llamado la atención visitarlo me pareció todo muy raro, así de repente, que lo soñé con, con esta persona y que me llevaba de visita, así de sorpresa, pero yo me sentía súper feliz de que iba y iba a un país en el que siempre me llamaba la atención visitar, ¿verdad? Entonces quiero que me ayudes a, a entender por qué soñé esto de repente y por primera vez. Gracias.
1: Muy bien Dulce, Este, tus sueño sí suena muy interesante y no es tan extraño fíjate que eh, hay muchos sueños que pueden ser mucho más extraños pero muchas veces cuando estamos soñando la, las imágenes que vemos lo que estamos viendo en nuestro sueño es, parecen extraños porque hay una parte muy clave que no está activa cuando estamos soñando y esa parte de nuestro cerebro es la parte lógica, la parte relacionada con la lógica no está activa cuando estamos durmiendo. Pero fíjate que hay, hay puntos muy interesantes de tu sueño que nos dan claves en descifrar por qué lo soñaste. Uh, dices que este, este lugar en Arabia es uh, algo un lugar que te atrae, pero no para vivir ahí, sino que para visitar. Algo, algo que resalta para mí también es de que tú eres arquitecta y que te atrae la arquitectura de este lugar en, en, el, en tu sueño. Para mí eso me huele a como que este sueño tiene algo que algo que ver con tu trabajo. Yo sospecho que en los últimos días, cuando antes de que, en, de 24-48 horas antes de que soñaste esto, que tú soñaste, que tuviste. Tal vez algo, algún proyecto nuevo propuesto en, en tu trabajo, porque también el sueño es un viaje. Un viaje puede ser, es algo que nos lleva de punto A a punto B, que puede ser como la propuesta de un trabajo nuevo. Este... Mm, algo que también me, me, me llama la atención es de que tú dices que te sientes sorprendida, que te sientes contenta, es posible que esta propuesta de trabajo es algo que te entusiasmó, es algo que te llamó mucha la atención y este es, es posible la, la explicación por la, el sueño de que te llamó la atención, es algo que no te esperabas, y yo creo que el otro punto clave es de analizar y preguntarte eh, a ti misma sobre la persona con la que estás viajando. Hazte la pregunta, ¿con qué tres palabras yo describiría a, la, a esa persona? Eso también te va a dar una clave importante en por qué soñaste eso. Entonces, es posible que a esta persona sea exitosa, sea, uh, no sé, uh, que tenga buen humor, que sea generoso y entonces eso te puede dar claves en sobre qué es lo que quiere decir este sueño. Entonces si esa persona es una persona exitosa, puedes pensar, bueno, pues tal vez este proyecto me pueda traer éxito en mi trabajo, porque eso es lo que estoy notando en el sueño, ¿no? De que es un viaje que te va lleva a llevar a un lugar sorprendente. A un lugar donde te puede causar felicidad. Te puede traer felicidad. Y es por eso la razón por la que posiblemente soñaste esto. ¿no? Este, Bueno chicos. Con esto terminamos el programa de hoy. Estoy buscando que me avisen. O que me dejen saber. Cuál, qué es lo que están pensando sobre el programa. Estoy viendo que hay muy buenas respuestas sobre el programa, apenas tiene un mes y tiene más de 1200 visitas el, el, el show, así que yo sé que hay muchas personas que lo están escuchando, me gustaría saber qué es lo que piensan sobre la cantidad de tiempo que dura el programa, lo hacemos más largo, más corto, le agregamos eh, otra cosa, le quitamos otra... Eh, si se dieron cuenta, el programa pasado no tuvimos los segmentos porque estaba jugando, todavía estoy jugando con el formato del programa y me interesa saber qué es lo que piensan sobre el formato. ¿Les gusta cubrir un en, durante el, todo el programa más a fondo? ¿O tal vez les guste el formato de tener segmentos como el, el, el segmento de la psicología, del amor, el segmento de los sueños, eh, tal vez tener una, un, otro tipo de segmento, entrevistas... Díganme qué es lo que les gusta, me pueden de decir ya sea por email directamente a robinsonarteaga.gmail.com o pueden ir a, igual como a Twitter donde les había dicho al principio del programa rob-arteaga en Twitter o búsquenos en, en uh, la comunidad de Google Plus, B busquen el show de psicología en Google Plus que es la red social de Google o también en Facebook. Vayan a Facebook y busquen el show de psicología y denles un like y compártanlo, por favor, si les gusta el programa. Compartanlo con alguien que les pueda servir la información que estamos hablando durante el show. Y este también, si ustedes tienen su propio caso que quieren compartir con nosotros, pueden dejar un correo de voz al 832. O si están fuera del país, pueden marcar el 1-832. 356 6762. Ahí nos pueden dejar el correo de voz para tocarlo en el programa. O si gustan mandarnos una una pregunta anónimamente, uh, pueden dejarlo también a el correo de, de, de electrónico que acabo de mencionar, que de nuevo es robinson arroba bueno amigos, ya saben que pueden ir a el show de psicología .com para encontrar el programa. También pueden este, bajarlo o descargarlo en iTunes si tienen un dispositivo de Apple. Si tienen un dispositivo Android, pueden bajar la aplicación de Stitcher y buscar el show de Psicología. Eh, déjenos un like o déjenos un comentario en iTunes que eso nos ayuda a promover más el programa si es que les gusta verdad si es que les gusta déjenos y si no les gusta pues también déjenme saber para cambiar algo y, y que les agradezca este programa un poco más este bueno chicos recuerden que este mundo no es el que cambia lo que cambia son nuestras actitudes y nuestras acciones hasta la próxima